0: 6 à 9 degrés en moyenne dans nos deux Charentes, avec pas mal de nuages dans le ciel dès ce matin. Ça va continuer pour cet après-midi. On attend pluie et vent en fin de journée jusqu'à 14 degrés. Dans l'actualité de ce 21 février, François Petit-Demange, le principal accusé a coupé hier soir de 18 temps de réclusion criminelle.
1: Oui, Verdict aux assises de la Charente du procès du calvaire qu'on fait subir des supporters de football d'Angoulême à l'un des leurs. Ils étaient jugés pour viol et pour violence aggravée sur personnes vulnérables. Trois des quatre accusés ont été d'année, à 10 ans, 15 ans et donc 18 ans de prison. Le quatrième a été acquitté. La peine la plus lourde a été prononcée contre le meneur, un quadragénaire, aujourd'hui inséré, rappelle son avocate, mais décrit comme pervers et manipulateur à l'audience et qui ne semble pas avoir assumé sa responsabilité contrairement aux autres, d'où les regrets de son avocate, maître Gaël Godec. Pas surprise de la condamnation, pas surprise de la différence qui est faite avec les, les autres co-accusés. Après, on est sur une peine lourde qui aurait pu être échelonnée différemment, à mon sens. On aurait pu envisager peut-être une peine un peu moins élevée pour envisager l'avenir, car tous les trois vont ressortir, tous les trois ont évolué, tous les trois ont changé de vie, tous installés dans une vie de famille, ils ne posent aucun souci, ils étaient insérés professionnellement. On n'est plus sur la même dynamique qui était celle d'il y a sept ans. Vous ferez appel La question se pose. Ce procès m'a rendu ma dignité, a réagi de son côté la victime hier soir après le verdict. Ce quinquagénaire aujourd'hui, qui a vécu un calvaire entre 2015 et 2017, victime de violences répétées, d'extorsions et de viols donc, a été soutenu par toute sa famille pendant l'audience et par son avocat, maître Sébastien Journet. Nous on a eu quatre clients,
0: euh, une famille incroyable, de dignité, euh, l'absence de haine, euh, des paroles de paix. Euh, voilà, ils ont eu un comportement exemplaire. Pour la voix des partis civils, c'est tout ce qu'il y a à dire ce soir. Hein. C'est le rôle de l'accusation de recueillir des peines. Nous on était là pour exprimer euh, la douleur d'une famille, pour expliquer l'horreur, pour euh, essayer de faire comprendre aux jurés euh, que ces faits-là, non seulement ils étaient extrêmement graves, mais ils ont duré très longtemps et que surtout ils ont été commis sur une personne qui était particulièrement vulnérable. Le reste, écoutez,
1: c'est une cour d'assises euh, souveraine qui prend une décision qui me paraît conforme à ce qu'on a vu. Des propos recueillis par Pierre Marsat pour France Bleu à, la... à Angoulême. Le service des urgences de l'hôpital de Rochefort est soumis à de fortes tensions, au point que la direction demande d'appeler le 15 avant de se déplacer. Ça doit permettre de mieux orienter les patients selon la situation de chacun et d'éviter ainsi des délais d'attente importants et des désorganisations internes, explique l'hôpital rochefortet La mesure est en vigueur jusqu'à midi. Pas de restrictions en revanche pour les urgences de gynécologie obstétrique. Le trafic des Train devrait finalement être quasi normal le week-end prochain. La direction de SNCF Réseau est en train de réorganiser ses services d'aiguillage en faisant appel à des cadres volontaires pour assurer le service malgré l'appel à la grève des aiguilleurs après celle des contrôleurs qui a considérablement perturbé la circulation le week-end dernier notamment chez nous vers l'Atlantique. La SNCF ayant choisi de privilégier les stations de ski cette fois c'est donc un trafic TGV et grande ligne quasi normal qui s'annonce. C'est la première fois que des résistants étrangers entrent au Panthéon. Missak et Méliné Manouchian, résistants communistes d'origine arménienne, seront célébrés ce soir à partir de 18h30. Missak Manouchian a été fusillé par les Allemands il y a 80 ans, jour pour jour. Sa femme Méliné est morte 45 ans plus tard. Les noms de 23 autres résistants, compagnons de route de Missak, exécutés eux aussi par les Allemands, seront également gravés à l'intérieur du Panthéon.
0: C'est sans doute l'un des arbres les plus emblématiques de la Rochelle. Le
1: majestueux Polonia de la Place de la Fourche à deux pas du Vieux-Port est en fin de vie. Au mieux, lui reste-t-il deux ou trois ans, selon la mairie, qui a fait venir un expert de Belgique la semaine dernière, afin de mesurer les dégâts causés à l'intérieur du tronc par un champignon, l'aplopore, qui se nourrit de l'arbre. Il dira, ce, cet expert, d'ici un mois ou deux, s'il faut couper l'arbre immédiatement par mesure de sécurité, ou si on peut encore patienter quelques années. Mais la disparition annoncée de ce véritable monument naturel suscite déjà la nostalgie des habitués les Julien Fleury. Kevin travaille à l'université de La Rochelle.
0: Difficile pour ce trentenaire d'imaginer la place de la Fourche sans son immense Polonia. Moi j'étais étudiant ici. Pour nous c'était la place de l'Arme Magique. Et donc c'est vrai que c'était un endroit qu'on bien fréquenter et qu'on aime toujours fréquenter. Puisque voilà, encore la semaine dernière j'étais là pour profiter d'un déjeuner à l'ombre des branches. Et si jamais il disparaît, ça va faire bizarre. Hein bah, ce sera plus la même place. Ce sera presque un monument du centre ville qui disparaîtra. Monument planté il y a 52 ans par l'emblématique mère Rochelet, Michel Crépeau. Un arbre qu'Alain voit tous les jours, le retraité habite juste à côté dans le quartier Saint-Nicolas. On a vu justement des spécialistes qui nous ont expliqué que l'arbre était en péril. Il est mangé par les champignons apparemment. C'est ça, oui. Alors bon, ça serait quand même très très dommage que cet arbre-là disparaisse. Mm. Mais il est peut-être déjà trop tard. Ouais. Pas plus de deux ou trois ans de sursis, prévient l'adjointe au maire chargée de la nature en ville. Ce qui est important pour nous, c'est quoi C'est d'abord la sécurité de la population. Hein. On ne coupe jamais des arbres pour le plaisir. Chantal Véter, qui promet de prolonger autant que possible la durée de vie du Polonia, quitte à cercler le tronc et étayer les branches, mais impossible de faire des miracles. On croit que l'arbre est éternel. Peut-être nous aussi, on croit qu'on est éternel, mais on ne l'est pas. Et c'est pareil, un renouvellement fait partie de l'évolution de la ville. Le renouvellement qui place de la fourche passera par la plantation d'un autre arbre à une
1: quinzaine de mètres de là, plantation prévue pour l'hiver prochain. Et la mairie de La Rochelle annonce également pour début mars la plantation d'un arbre, cette fois sur la place de l'hôtel de ville. Plus de 300 emplois saisonniers encore à pourvoir. Un nouveau forum de l'emploi saisonnier est organisé aujourd'hui à foura Une trentaine d'employeurs seront présents de 14h30 à 17h. Camping, hôtel, restaurant en commerce, village vacances pour des postes à Rochefort, Fouras, Châtelaillon, Ildex. Les candidats doivent venir avec plusieurs CV. Rendez-vous dans la salle Omnisport. Roger Rondeau, avenue du Stade, à Fouras. Un autre forum de l'emploi saisonnier aura encore lieu demain à Saint-Martin-de-Ré avec 800 postes à pourvoir. Il y en aura encore un à La Rochelle en mars. 73 millions d'euros. Un Français a remporté hier soir le jackpot de l'euro-million, 73 millions. Il s'ajoute à une longue liste. 5 des 10 plus gros gains de l'euro-million ont été décrochés en France. Une statistique qui s'explique par le fait que la France comptabilise le plus grand nombre de joueurs et donc le plus grand nombre de gagnants.